0: O tema é muito, 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 muito legal. Designados pelo Espírito. É um tema fantástico, porque tem muita coisa para se falar. E falar sobre o Espírito Santo, em primeiro lugar, é falar sobre algo que é sobrenatural. Nós não estamos tratando sobre algo que é natural. A nossa fé é crer em algo que nós não podemos ver mas temos certeza que existe, o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, então como nós devemos tratar o Espírito Santo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o entendimento da nossa vida com relação ao Espírito Santo. Queria abrir o versículo tema do mês, 1 Coríntios 12, 11. Muito bem, não sei quantos de vocês já abriram, está aqui, aqui. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Aqui o apóstolo Paulo está falando da igreja de Coríntios, e é interessante a gente anotar que aqui está Espírito com letra maiúscula. Sempre que a, a palavra de Deus disser isso, ela está falando do Espírito Santo, do Espírito de Deus, e o apóstolo Paulo, ele está falando da igreja de Corinto, né, que é uma igreja que foi muito abençoada por Deus, mas que era uma igreja igreja que além de fluir no Espírito Santo, e às vezes isso acontece, eu eu vou dar alguns exemplos aqui para frente, quando nós começamos a conhecer o Espírito Santo, como Ele age e como Ele trabalha em nós, às vezes a gente já fica um pouco empolgado. E aí a gente consegue, começa a ver demônio em tudo, começa a ver anjo em tudo, começa a é, sonhar é, todo dia. E por que, que eu estou falando isso? O apóstolo Paulo ele escreveu essa carta para trazer ordem para a igreja. Era uma, era uma igreja que fluía nos dons do Espírito mas que havia dissensão ali. né? E havia heresia no meio do povo. E aí era necessário que ele viesse com a ordem para que os cultos fluíssem dentro daquilo que Deus coloca, e não dentro daquilo que o homem sente. Bom, ele preza muito por essa importância de falar dos dons né? É, porque o cada um de nós Quando recebemos a Jesus Cristo Ele nos dá dons né? Se nós lermos lá em é, Efésios 4.11 não, não precisa abrir é, Ali também o Paulo Ele fala que o Espírito Santo Ele dá dons aos homens né? E ele distribui E ele dá como ele quer Então assim Eu não vou ter o mesmo dom Que, que, por exemplo, cada um de vocês aqui... né? E é importante que vocês conheçam os dons que Deus te deu. Amém, ouvi um amém. Agora nenhum. (risos) Por quê? Não importa onde você estiver, Deus quer te usar. E os seus dons, eles são ferramentas. São artifícios que Deus te deu... Ela serve, perdão, esses dons eles servem para mover do Espírito Santo na igreja. Mas eu não consigo escapar de quem eu sou. Então, por exemplo, aqui está o pastor, ele não vai deixar eu mentir. Por mais que ele é um pastor aqui dentro da igreja, lá fora as pessoas com certeza veem algo diferente nele. E aí um pastor um conselheiro, as pessoas geralmente assim, as pessoas se aproximam para pedir um conselho e se abrem. Quando você vai ver, o pastor já está ministrando aquela pessoa. Você não consegue escapar dos seus dons. Então, é importante que nós busquemos saber quais são os dons que Deus nos deu. Bom, diante disso, eu queria trazer algumas coisas importantes bastante importantes, para que eu possa fluir nesses dons, obviamente eu preciso conhecê-los, mas eu preciso ter uma vida no Espírito, amém? Vamos abrir comigo, Gálatas 5.16, a gente vai ler até o 25. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, Que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também Pelo Espírito. Amém? É um versículo muito poderoso. O apóstolo Paulo tinha muita propriedade quando ele traz algo que que traz essa dualidade. Porque ele está falando do conflito do Espírito com a carne. né? Seria muito bom se quando eu conheço a Jesus Cristo, né, o meu Espírito vivifica, e aí meu Espírito sai do meu corpo e vai viver para Deus e o pecado fica lá no corpo, e aleluia, seria ótimo, mas, ele traz esse conflito que nós vivemos, 24 horas por dia, é ou não é? E aqui, eu eu gostei do que ele disse, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos lá, eu quero explicar. Né? Fala para o irmão que está ao teu lado. Se você vive pelo Espírito, ande pelo Espírito. Agora, por que que ele traz isso de uma forma separada? Porque se eu estou vivendo, obviamente eu estou andando. É ou não é? É interessante se a gente para para pensar nisso. Agora, eu quero abrir em João 3, 5. A gente vai ler de 5 a 6. Aqui, essa essa dualidade que ele traz... Perdão, esse esse versículo sobre viver e andar, andar no Espírito é proposital. E a gente vai entender o porquê. Respondeu Jesus, Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne... O que nasce do Espírito é Espírito. Muito bem. Aí é onde fica interessante. A partir do momento em que eu nasci de novo, eu nasci através do sacrifício de Jesus Cristo, né? quando Jesus está com Nicodemos e Jesus fala, é necessário que eu nasça de novo. E Nicodemos contesta a ele, fala, mas será que então eu devo voltar? Como assim eu devo voltar ao ventre da minha mãe? Jesus, aí Jesus traz é, justamente essa, essa colocação, devemos nascer do Espírito. Então quando nascemos do Espírito, é aqui onde Paulo está falando, se eu nasci do Espírito, então eu devo andar no Espírito. Agora, como eu vou andar no Espírito? Né? Romanos 8, vamos abrir comigo, Romanos 8, Romanos 8, 4. Na tradução NVT, diz o seguinte. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Falamos de nascer de novo e andar no Espírito, estamos falando, obviamente, de algo que é sobrenatural. né? Essa essa luta do natural com o espiritual. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, sobre o que é sobrenatural, para a gente entender bem, como o Espírito Santo age no sobrenatural. Domingo retrasado, a gente chegou para o culto e, e o, o bebezinho de um dos nossos auxiliares pastorais estava internado. E aí, é, uma irmã da intercessão chegou para mim e falou, André, poxa, o que, que você acha da gente orar por, por esse bebê, para que Deus possa curar? Que... Falei, vamos orar. Aí, quem estava aqui era o pastor Márcio, africano. Falei, pastor, o que, que você acha? Não, vamos orar. Ele orou. Naquela madrugada, o, recebe, o bebê recebeu alta. Ele estava internado são coisas que somente Deus pode fazer. Aquilo que sobrepassa o natural. Então, quando eu falo do Espírito Santo na minha vida, eu não estou falando de coisa natural. A minha carne, as minhas atitudes da carne, são coisas naturais. Adão, ele era um... foi foi o homem natural. Quando veio Jesus Cristo... Veio o homem espiritual para que o mundo espiritual, para que o reinado espiritual pudesse vir para que nós tivéssemos acesso. Eu quero ler um versículo com relação a isso. 1 Coríntios 15, 45. O pessoal da projeção está rápido, é isso aí, amém. Vamos lá, assim está escrito O primeiro homem, Adão Tornou-se um ser vivente O último homem Perdão, o último Adão Espírito vivificante Não foi o espiritual que veio antes Mas o natural Depois dele, o espiritual Primeiro homem era do pó da terra O segundo, dos céus os que são da terra semelhantes ao homem terreno, e, perdão, eu acho que, vamos lá, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Já no 49, mas eu queria ler, eu li, eu queria ler o 48, os que são da terra semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Tem razão, eu escrevi certo, eu que lhe interpretei errado aqui. Mas entendam, aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma clara distinção do homem natural com o homem espiritual. Nós, quando nós nos convertemos e aceitamos a Jesus Cristo, como eu disse antes, Antes, o meu espírito não sai da carne e vai viver uma vida espiritual. A minha carne, né, o meu espírito habita comigo na minha carne. E aí entra o nosso conflito diário com relação ao sobrenatural. Quando nós nascemos de novo, recebemos uma nova natureza. Eu não deixo a a antiga natureza para trás... E isso não quer dizer que as minhas lutas acabaram e que minhas dificuldades acabaram. Né? Às vezes a gente conversa com alguns, principalmente jovem, adolescente, está num conflito muito grande, né? A pessoa se converte, aquele primeiro amor, é tudo maravilhoso, é uma alegria, e com o tempo a, a, a vida vai acontecendo, as dificuldades vêm acontecendo, o próprio Satanás vai, querer, vai plantando ali as setas e trazendo as dificuldades e, e procura trazer desânimo. Quando nós nos convertemos, isso não significa que você nunca mais vai pecar, irmão. Não sei se alguém alguma vez falou isso para vocês se não, é a primeira vez que vocês estão ouvindo, espero que não. Nós somos pecadores, porém, a santificação, o processo da santificação, é buscar a nossa natureza espiritual, é deixar a minha natureza terrena, deixar a minha natureza natural, para buscar uma natureza espiritual. E aí é onde entra esse conflito, às vezes, né, no trabalho, quantos tiveram uma oportunidade de contar uma mentirinha no trabalho? <risos> quantos tiveram a oportunidade de é, prejudicar alguém no trabalho? Ou na vida? Ou houve aquela fofoca né, que chega até coçar assim, a, a orelha e a língua para contar para alguém? <risos> Muito silêncio aqui, gente. Não dá para falar amém para isso, né? Eu concordo. Mas é isso, são pequenas coisas que são do homem natural, que às vezes nós deixamos que atrapalhe a nossa natureza espiritual. Amém. Nossa gente, me dá até um medo Ver vocês vocês quietinhos assim Bom O Espírito Santo Ele vai agir na nossa vida Na medida que eu der lugar Na medida que eu permitir Que Ele haja na minha vida Agora Como eu ocupo o meu tempo como eu ocupo a minha vida? Né? Eu, eu, eu vou me usar como exemplo rapidinho. O pessoal brinca comigo e fala, André, você está na igreja, você devia trazer sua cama para cá. Né? Tem, eu ver, consigo ver alguns também que estão nessa mesma pegada. Mas eu vou dizer para vocês que a igreja, por mais que existam diversas situações, é melhor o melhor lugar em que eu possa estar. Eu aprendo, eu eu entendo quem eu sou, eu entendo quem é Deus na minha vida, e, não só isso, eu recebo um apoio, eu recebo um conforto, eu recebo um conselho, isso são coisas que, para o homem natural, é maravilhoso, mas para o homem espiritual, é fortaleza. Amém? E... Eu entendo e e, e eu cresci muito espiritualmente. Só de estar aqui ouvindo e aprendendo. E não só isso, mas buscando. Aí é onde está. Quem eu alimento? Quem eu alimento mais? O meu homem natural ou o meu homem espiritual? Eu sei que isso não é algo novo. Mas hoje eu percebo que nós abrimos pequenas concessões. Eu estava conversando é, na minha casa hoje, e nós, minha irmã estava contando sobre uma, uma, uma mulher, que, que tem uma amiga que também tem uma filha, na mesma escolinha que minha sobrinha, e ela contou que ela cortou um pouco as redes sociais da criança porém, sentiu que a criança estava um pouco desanimada, estava um pouco antissocial, e aí ela estava contando sobre uma série que ela assistiu, de uma menina, né? é... Bom, vou, vou até dizer, acho que não tem problema, Vandinha, da Netflix. E a mãe, a mãe dessa criança, aí minha irmã falou, você assistiu com ela? Ela falou, não, não, não assisti. Bom, é uma série de uma menina que, aparentemente, não posso dizer que é normal, porque ela não é. Mas hoje isso está, assim, né, nas redes sociais, batendo lá em cima. Uma menina que é antissocial, depressiva, busca a morte, fala sobre magia, o que mais? Incita a morte aos outros. Tudo isso, ela está assistindo com os olhos naturais dela. Mas na alma, que é algo que nós não temos, nós não vemos, isso afeta. E uma criança, né, nós costumamos dizer que a criança é uma esponja, ela aprende muito rápido. Como nós nos comportamos com relação às coisas do mundo, que às vezes, pequenas coisas, e que a gente não presta atenção o quanto afeta a nossa vida. precisamos buscar do Espírito Santo a direção. né? Espírito Santo, me dá entendimento, me dá conhecimento, me dá sabedoria para entender. Fala comigo. Amém? Às vezes, né, e e é interessante, pode ser uma coisa simples como essa, você está assistindo uma série e tal, e o Espírito Santo fala, olha, não assiste isso, não é legal para você assistir. A gente fala, não, é só uma série É algo pequeno? É Mas até que ponto isso vai me causar danos na minha vida espiritual? Eu falo por mim porque eu passava muito tempo assistindo séries né? O Gabriel até zoava Ah, vamos assistir tal filme Ah, mas o André já assistiu Né? Às vezes eu eu deixava de dormir para ficar assistindo E chegou em determinado momento, o Espírito Santo me cobrou. E aí, a gente tem que mudar. Se nós não tomamos um rumo, a nossa vida não caminha. Quantas pessoas que estão na igreja, que você vê que a sua vida conheceu a Jesus Cristo, é maravilhoso, mas parou ali. A vida não avança e é uma pessoa que às vezes não consegue, não tem forças para vencer as dificuldades, ou está sempre em crise, não sei se vocês conhecem alguém aqui, está sempre em crise, irmãos, as dificuldades elas existem, só que se nós vivemos em crise, não é só o fato de que elas vão passar, ou de que nós venceremos, o problema são os danos causados em nós, quando eu tenho certeza de que eu já venci, e eu descanso em Deus, aí a história é diferente. Amém? Uma vida diária com o Espírito Santo. Além do natural, é algo sobrenatural. As minhas atitudes no natural, elas refletem no mundo espiritual. Que é o que estamos falando Não aceitar uma mentira. Não se dobrar ao pecado. A palavra de Deus, ela dá um conselho para os jovens com relação ao pecado. Se o jovem, para que não peque, guarde. né, Guardei em meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Glória a Deus. Isso é muito poderoso. E é uma atitude difícil? Não. É fácil? Não. Porque você duvido que você acorde. Falou, agora eu vou adorar a Deus e vou ler a Bíblia. Eu acredito que devem ter pessoas assim. Que são aqueles que acordam na maior alegria do planeta. né? Vejo alguns sorrindo até. São vocês que acordam assim, né irmãos? Eu levanto. Acordar já é outra história. Eu vou acordar mesmo umas dez. Até lá eu estou em stand-by. Não é gostoso você assim, a vontade você não tem, mas você vai. Ultimamente, eu, como peão de obra, digamos assim, eu acordo cedo. E os dias que eu não acordo cedo, eu acordo, que eu não preciso acordar cedo, perdão, eu acordo cedo. Eu vou ler a Bíblia até engatar a primeira marcha, eu já li uns dois versículos, aí sim, falo, nossa, a palavra de Deus é maravilhosa. Como ela fala comigo. Mas eu preciso me esforçar no natural para que o sobrenatural, a sobrenatural aconteça. O quanto eu dou lugar para o sobrenatural na minha vida. E o Espírito Santo vai agir dentro do sobrenatural. Amém? Né? Se nós queremos avançar, fluir nos dons que o Espírito Santo nos deu, devemos buscar viver uma vida sobrenatural. Devemos ser ser como pessoas sobrenaturais. Jesus, Jesus é fantástico. Aqui na terra, Ele veio como homem natural e espiritual. E o que ele passou aqui como homem natural, porque assim, ele sentiu fome, ele sentiu tristeza, ele sentiu dor, é ou não é? Ele passou tudo aquilo que nós passamos, mas ele, além de ter momentos em que ele... Passava madrugadas buscando a Deus, adorando ao Senhor, orando, conversando com Deus. Tudo bem que o nível de conversa talvez fosse outro, né? A intimidade que ele tinha com Deus é algo que nós devemos buscar. E tudo isso deu autoridade para que ele pudesse realizar o que ele realizou. Nós vemos isso na vida dos apóstolos. Os apóstolos passaram por diversas coisas. Por que que era necessário que os apóstolos estivessem com Jesus Cristo? Para que eles testemunhassem que um homem, vivendo como um homem aqui na terra, ele viveu o sobrenatural. E que eles pudessem entender que eles deveriam viver o sobrenatural. Né? Quando Jesus fala, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra espíritos. Às vezes, é ou não é? Às vezes a gente esquece disso. Ao decorrer do nosso dia e da nossa nossa rotina, precisamos estar atentos. O tempo todo ao que o Espírito Santo quer fazer. Uma certa vez, nós saímos de um culto aqui de jovens, e a galera, ah, vamos comer. Né? Antigamente era um uma galera grande a gente chegava quase fechava assim o local e eu achei isso fantástico eu já vi isso acontecer mais de uma vez e bom na época a minha irmã a Elisa era a líder de louvor dos jovens né e ela estava vivendo um período de conflito coisas dela não não me lembro exatamente na época o que era e aí quando nós estávamos saindo foi assim é uma coisa muito doida a mulher no caixa falou vem cá eu quero dar uma palavra para você o Espírito Santo me mostrou isso 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 ele está te falando isso 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 e, e assim é, as pessoas ao redor elas estavam vendo a minha irmã ali lógico aos prantos né e as pessoas ao redor olhando e não entendendo o que estava acontecendo o sobrenatural ele vai chocar o natural E deve ser assim, <risos> né? Quando nós temos ali Pedro e Pedro e João, se não me engano, quando eles chegam na porta do templo e tem um paralítico, que eles chegam, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Isso deve chocar o mundo natural. Nós fomos feitos para isso. Agora, até que ponto eu tô preparado para isso? Até que ponto eu abri a minha minha visão para entender o sobrenatural? Buscar do Espírito Santo o sobrenatural. Amém? Agora eu gostei. Esse Amém foi bem sincronizado. Glória a Deus. Eu quero ler rapidamente Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. (risos) Glória a Deus. Devemos buscar a justiça em e em santidade, que são provenientes de Jesus Cristo. Ele é a fonte da justiça. Amém? Ele é a fonte da santidade, Ele nos deu o caminho... Para poder alcançar. Ele já nos vê como santos. E não fala sobre... É, eu devo me vestir. Não fala sobre revestir. Eu vou passar por cima daquilo que está. vou passar por cima da carne. E vou me revestir do novo homem. Isso significa que não haverá luta... Haverá muita luta todos os dias. Agora, para que lado que eu vou? Né, Hoje mais do que nunca temos sido chamados para executar a obra do Pai. E os eventos que estão no mundo, e aí vocês vão concordar comigo, eles apontam para o final dos tempos terremoto, o último terremoto, quantas milhares de pessoas foram atingidas, doença, pandemia, agora, também há um sinal sobre a vinda de Jesus Cristo, um avivamento, nós tivemos um avivamento nos Estados Unidos recente, essa semana eu vi uma reportagem de um shopping em Goiânia, não sei quantos de vocês acompanharam, centenas de pessoas se reuniram no shopping para adorar a Deus, no México, essa semana lotou um estádio, seis mil pessoas se converteram ao Senhor, irmãos, Deus está fazendo, as coisas estão acontecendo, É, é, é o momento de nós nos revestimos do novo homem e viver uma vida sobrenatural e deixar o Espírito Santo guiar essa vida. Amém? Agora, será que também eu ainda estou preso nessa luta contra o velho homem? É o que justamente estávamos falando, o quanto essa luta me afeta... Um exemplo simples: às vezes a gente peca e fica se culpando, fica se remoendo, e aí não consegue nem louvar o Senhor, né, por aquela culpa que está dentro da gente. Eu vou te dizer algo: Jesus já morreu por esse pecado, esse pecado já foi perdoado. Levanta a sua mão, pede perdão e segue em frente. O caminho de santidade. Devemos buscar a santidade. Não podemos ficar adiando o agir de Deus em nós. E aí você carrega dentro de você. Esse caminho, essa verdade. Quantas pessoas necessitadas nós temos hoje no mundo. Vocês conseguem... No seu trabalho, você consegue pensar duas pessoas que precisam de Jesus? Só duas, estou falando só duas. (risos) O mundo está clamando. É por isso que o avivamento está vindo e a palavra de Deus fala que haverá um avivamento antes da vinda de Cristo. Né, Eu já falei uma vez e, e, e repito, o que te impede de viver esse avivamento? Busca dentro de você. Pode ser um pecado, pode ser uma dificuldade. É hora de deixarmos isso de lado. É hora de pedir perdão, de arrepender pelo seu pecado. E deixar Deus te usar no dom que Ele te deu. Amém. Ninguém fala amém, mas... Você foi chamado para levar essa verdade ao mundo. Ide e fazei discípulos por todas... As nações. Você está aqui no Brasil ainda fazendo o que, irmão? Brincadeira. Nem todo mundo consegue, nem todo mundo é chamado. Mas existem pessoas que necessitam conhecer a Jesus Cristo. Isso não é uma questão de ser pobre, de ser rico, de ser hétero, de ser LGBT e outras milhares de palavras a mais. Não é uma questão. O amor de Jesus Cristo deve ser pregado, seja pelo meu testemunho, pela forma como eu me comporto, pela palavra, por aquilo que eu falo. Devemos buscar o sobrenatural. Coloque-se de pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube